0: 我是兽医师萧慧珍
1: ，在这边我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。每周一的中午十二点准时更新
1: ，兽医师来读书喽
0: 。今天要分享的题目是退行性脊髓神经病变病患的复健治疗。退行性脊髓神经病变 （Degenerative Myelopathy） 它是因为 SOD1 基因一种遗传突变所引起的渐进性神经退行性的疾病，最早是在1973年发现，后来在2009年确定了潜在的病因。这个疾病的症状它是遗传性的，大多数受到影响的狗是突变的同源核子，不过穿透率是不完全。这个指的意思是说，即便狗狗它拥有同源盒子的基因突变，但并不是所有有基因突变的狗都会表现出相同的疾病症状。有一些狗可能根本就不会发展出这些疾病的症状。受到这个基因突变影响最常见的品种，包括有德国牧羊犬、柯基犬、拳师犬。截至目前为止，神经退化的确切机制还不是很清楚，但是可能跟 SOD1 蛋白质错误折叠的累积以及毒性功能增加有关。在临床上，应该要怎么样去评估这个疾病？一开始的临床症状并没有那么明显，它会和没有对称性、不会产生疼痛的 T 3到 L 3脊髓神经疾病是有一致性的。这边指的不疼痛，并不是没有痛觉，而是不会造成病患疼痛。以作者的经验来说，罹患有 DM 的狗，它的皮肌反射基本上是正常，只不过这个情况其实还没有被明确的探讨过。DM 这个疾病是没有性别的偏好，多数的狗在出现临床症状的时候，至少已经有八岁。在疾病的后期，会出现骨骼肌的肌力感觉以及回缩反射的丧失，周面神经也有可能会受到影响。虽然存活期可能超过三年，但是当疾病发展到下半身瘫痪的时候，有一些家长常常就会选择人道安乐。随着时间的推移，疾病它会进展到影响到前肢，以及最终影响到呼吸中枢。当影响到延髓呼吸中枢的时候，就可能造成死亡。柯基一般来说可能是有比较长的存活期，目前还不清楚说在柯基是不是有比较特别的疾病形式，或是因为柯基本身它的体型是比较小，更容易去照顾。在临床上 ，DM 的确诊，它只有透过死后的组织病理学检查才能够明确诊断，但是在临床医师可以透过其他的测试来帮助支持或是排除 DM 这个病因诊断的可能。临床上比较常使用的就是 o 欧 a 或是其他居家的 DNA 测试套组来进行基因的筛检，但是我们在做基因筛检的时候，必须要很谨慎的去评估这个测试的品质是不是良好，因为设计不良的 DNA primer， 它可能就会导致误诊。在前面所提到的 SOD1。A A 的同源核子最可能受到影响，就是它有两个突变，但是有一些狗它可能永远都不会发展出 D M 的临床症状，因为穿透率并不完全。在异、e、型核子就是 A G， 其中有一个突变，仍然是有风险的。而野生型就是两个没有突变， G G， 这个是相对风险最低，但是仍然是有非常少量的病例显示出在野生型也有出现经组织病理学确诊的 D M。另外要提到的是，在伯恩山泉罹患 D M 的病患，可能是有同一个基因 S O D 1的另一种突变型。诊断方面，常规的 MRI 它可以帮助我们去排除一些结构性的原因，因为很多临床症状可能都还蛮类似的，比如说慢性或是第二型的椎间盘疾病，或是生长比较缓慢的肿瘤。在一个病患，它可能有不止一种疾病，这些疾病都会造成临床症状很相似。在这些病患里面，我们去诊断或是治疗都具有相当大的挑战性。在 D M 的病患里面，脑脊髓液的分析可能可以看到一些变化，但是这些变化其实没有具有很大的特异性。目前已经知道的变化有髓鞘基础蛋白的上升、寡克隆带的增加，以及磷酸化神经细胞骨架重链蛋白的增加。另外，也在研究中的一个诊断检查就是扩散张量成像，这个是可以量化体内水分子的运动，并且提供关于脊髓完整性的一些讯息。不过，关于这个检查，它的敏感性以及特异性都还在研究当中。类固醇反应试验在不是 DM 的病例里面呢，已经有一些零星的报道，把它用来作为治疗试验，但是因为其他共病的炎症反应，比如说。骨关节炎或是慢性椎间盘病变，可能会有非特异性的治疗反应，所以对于罹患 DM 的狗来说，可能会因为使用类固醇而提升了它伪阳性的结果。在目前的研究里面，有哪一些证据可以支持物理治疗以及辅助治疗？以目前来看 ，DM 是没有治愈的方法。但是，透过物理治疗显示，维持能够活动的期间，它可以提高生存时间。在一篇研究里面显示，就是接受适度物理治疗的狗，它平均寿命为130天；而没有接受物理治疗的狗狗则是55天。接受密集物理治疗的狗，它平均寿命为255天。在接受物理治疗的两组均显示了比没有接受物理治疗的狗明显更长的生存时间。关于 DM 的疾病进展，它其实是渐进式的，就算有在进行物理治疗的情况下也是一样。所以根据作者的经验显示，接受物理治疗的狗狗，它会是以阶梯式的方式下降，也就是它的症状就是阶梯式的变差，而不是随着时间的进展而稳定下降。所以多数的狗呢，它在一段时间内它的症状会达到稳定，然后它会突然下降，然后下降之后再达到一个稳定，以此去类推它的疾病进展，在进行任何物理治疗的方案呢，其中都应该包括去保护它的爪子，还有它的指头，主动运动、被动活动、按摩，以及可以的话进行水疗。进行水疗的时候，它是需要技术以及设备去支持这个治疗方法。在目前的研究来看，是没有任何一个单独去评估以上任何一项单独使用的效果。如何去保护这些狗狗的指头啊、爪子，还有它们的掌部？那我们可以透过一些商品化的产品去达到这个效果，或是可以使用婴儿的袜子啊，或是专门为狗狗设计的鞋子。目前已经有蛮多特别为这些残疾的狗狗设计的产品，那我们可以在网络上啊，或是一些零售店上面买到。在疾病最开始的时候，这些 DM 的病患，它只需要。在这些爪子的部分，就是有轻微的覆盖。那这个覆盖的程度，就是避免它的这个指头会去磨损，或是它的指甲的甲床会出血。随着疾病的进展，他们会变得比较无力，所以他会需要更强的保护装置。那这些像是鞋子或是其他穿戴式的辅具，虽然它可以提供摩擦力，但是有时候会因为这个鞋子的重量而增加狗狗他们在使用这个肢体的时候，可能会产生一些拖拉或是拖行的状态。在初期的时候，可以使用一个商品化的产品叫做 Toe Up。这个 Toe Up 呢，它是可以让它的指头去稍微拉扯，让它有一个脱衣的效果，但是又不像鞋子来说是这么重。像 Toe Up 这个装置呢，它因为只把它套在它的指甲上，所以它相对来说是比较透气。在使用水中跑步机的时候，也可以同时一并去使用像这样 Toe Up 去帮助辅助水疗的治疗。或是可以使用所谓的弹力带或是阻力带，那它把它绕在它的后肢，然后再绑到它的胸背带上面，或是可以绕在后肢之后，用手动的方式把它往前拉。在使用阻力带的时候，需要去确保这个阻力带它的重量还有它的长度是合适的，确保这些狗狗呢，它们在进行活动的时候，它可以达到适当的负重跟支持。主动运动或是主动活动，就是鼓励他们最大程度的进行自主的肌肉活动，来保持肌肉的力量。最基本的主动活动或是主动运动，就是在平坦的表面上行走。在疾病初期，可以透过让狗狗走一些上坡啊，或是让它在沙地上走动，或是让它踏过床垫或是一些障碍物，来增加它们行走的难度。另外也可以进行站立跟坐下的运动，那这个是一个很经常使用而且简单的活动方式。在过程中可以去添加有重量的这种胸背带的背心来增加起立跟坐下的这个难度，或是我们如果狗狗它本身后肢已经开始比较无力，那我们也可以透过这个胸背带或是一些提带去辅助它，或是可以让狗狗坐在一个比较架高的平面上来减少这个运动的范围。透过这些方式来调整或是增加活动的难度，也可以在不同的平面或是表面上进行他们的重心转移。可以在平地啊，或是一些平衡盘、平衡垫、或是床垫，或是摇摇板，它可以改善或是保持它的平衡状态。跟任何的物理治疗方式一样，每一个运动应该要根据病患本身的情形，还有他们的身体状况来进行调整。那随着 D M 这个疾病的进展，那我们要适度的去增加对于他们在活动中要给他们一些辅助的工具，以及做重量啊，还有一些活动难度的调整。在这样的病患来讲，短时间的频繁运动，它会比长时间的持续运动来说是更理想的。所以目前的建议是每天进行至少五次，每次五到十分钟的活动，对这样的病患来说可能会是一个比较合适的治疗方式。另外，还有经皮的电刺激，它也是一个可以引发肌肉收缩的方法。经由电刺激来引起肌肉收缩，它会比本身自主收缩来的更弱，所以除非这个病患他几乎没有运动功能，不然会不建议使用。而且，经皮电刺激，它对于有些病患来讲，可能会有一些不舒服。目前并没有研究去评估说，这个经皮电刺激对罹患 DM 的狗来说，它对这些狗狗的愈后是有什么样正面的帮助。所以，以现在的研究来看，是不建议使用经皮电刺激。被动运动或是被动活动，主要的目的是用来维持关节还有肌肉的健康。但是这个被动活动呢，是没有办法帮助病患长肌肉。所以在操作的时候，在每个关节都应该帮他协助进行这个被动的活动。一般来讲，会先从远端开始，然后再朝近端移动。在操作的过程中，应该是让病患感到舒适，而且在进行的时候，每个关节的活动角度应该要在正常的关节活。活动角度内缓慢而且温和的进行这些弯曲跟伸展，不应该把它伸展到超出它正常可以有运动活动的范围之外，这可能会造成病患的受伤。另一项可以使用的就是按摩，按摩是一个可以用来缓解肌肉疼痛以及改善血液流动的一个被动运动、被动活动的方式。后肢的按摩对于血液还有淋巴的流动来说是非常重要的，特别是对于没有办法行走的低年病患。前肢以及背脊部的按摩，它会更着重于去区别，因为病患他们慢性虚弱无力而造成的相关代偿啊，或是因为他们慢性虚弱无力，他会把重心往前移到他前半身，所以会造成前半身某一些区域是相对比较紧绷，所以按摩的话会去着重于这些区域。而在后肢的话，可能因为他们的重心转移，他的髂腰肌变得比较容易紧绷。可能会对按摩比较敏感，所以在进行按摩之前，会建议局部热敷，或是先使用治疗性的超音波，可能可以帮助去放松这块肌肉。另外一个可以在居家进行的，就是帮他做逆向的梳毛。逆向梳毛就是和毛发生长方向相反的梳毛，这个方式可以去改善病患他的本体感觉啊，还有他的身体意识。但是这个逆向梳毛的方法。对于只有部分功能受损的狗狗来说，可能会有一点刺激；对于那些比较长时间处在卧床状态的狗狗来说，可能会是一个蛮舒适放松的方法。在我们进行这些按摩啊，或是帮他梳毛的过程当中，其实就会慢慢去触碰到他的全身。我们在触碰全身的时候，这个同时间也要去寻找他们身上是不是有因为后肢无力、虚弱，或是卧床的时间比较久，造成褥疮或是一些伤口。目前比较建议进行全身按摩的频率，大概是每天可以进行三次。在被动关节活动，会比较建议每个关节进行至少十次。而在按摩的话呢，会建议每一个区块大概是按五到十分钟。狗狗、猫猫防护跳蚤新、必虱，先选择李兰灵蚤虱 Seresto，
1: 对付跳蚤、必虱长达八个月的保护。一
0: 秒圈上，零叮咬，没有空窗期，不怕水，也没有异味
1: 。搭配新界爽滴剂，有效预防新丝虫及其他内外寄生虫，三十种内忧外患一网打尽。简单点药，洗澡后立即滴。
0: 李兰灵蚤虱加新界爽，让狗狗、猫猫的防虫新生活可圈可点。可点在水疗方面，水疗就包括了游泳以及在水中行走。如果使用天然的水源来进行行走的这个活动，就应该要先评估说这个水源的底部它是不是是有特别锋利或是滑溜的情况。如果可以的话，首选还是使用水中跑步机，因为在水中跑步机你可以去控制它的环境以及步行速度。而且在水中行走，它可以建立比游泳更正常的步态模式。但是如果没有水中跑步机的话，游泳仍然是一个还 OK 不错的选择。有很多不太喜欢水的狗，相对来讲，它会比较愿意接受水中跑步机。因为在水中跑步机呢，这个水它是慢慢的从底部升起来，而不是直接把这个狗淹没，或是像浴缸一样，它的水是从上面直接流下来。整体来讲，在进行水疗的时候，还是会建议使用救生衣。对于比较虚弱的狗来讲，那我们就可以另外使用一些支撑背带啊，或是泡棉棒，或是一些充气装置来提供后肢额外的一些福利。这些福利装置通常会放在腹部的下方，但是福利装置多半会接触到他臀部的屈肌，所以在过程中可能会阻碍到后肢的运动。如果在游泳池中进行水疗的话，旁边的协助人员可以透过从骨盆的下方去提起他的后半身，或是使用支撑的提带去提供一些后半身的支持。目前建议来说，水疗会至少建议每周进行一次，每一次是5到二十分钟。在罹患有 DM 的病患里面，使用特定疗法的一些研究是相对很少的。在一篇回顾性的研究里面，就比较了两个光生物调节治疗的建议，以及一个疑似罹患有 DM 病患的标准物理治疗的建议。而不同的治疗建议的参数，可以搜寻本篇文献来做参考。但是这边要讨论到的是。在比较了这两个光生物调节治疗的参数之后，发现到每一个病患他的诊断标准其实是不太一样的。从进行基因检测啊，或是从临床症状，以及有一些它是在死后组织病理学确诊。但是在这两个治疗建议的比较之下，可以看到参数 B 的狗，它在发病出现症状到无运动性的。瘫痪之间，以及发病症状到安乐死之间的时间是明显长于参数 A， 而且很重要的是参数 B 的狗，在临床症状发作到治疗开始的时间其实也明显长于参数 A， 所以这就表示说，在参数 B 的这个族群里面，它可能整体来讲是比较轻微的疾病模式。目前对于这个雷射治疗，或是我们称的光生物调节治疗。是否可能会恶化 DM 的疾病状态？这个可能性其实仍然是有一些疑虑存在的。因为引起 DM 的突变，它是一种毒性增强的功能性突变，它造成了抗氧化的活性增加，进而影响到它的神经组织。而镭射它作为一种刺激性的治疗方式，它会进一步的增强抗氧化功能的潜力，所以在使用上应该谨慎考虑在脊髓疾病的应用。但另外的，在最新的研究数据显示，在罹患有 DM 的狗狗来讲，它们的脊髓神经病变其实是只有很轻微的炎症反应，而某一些镭射治疗的方法，它可能可以去帮助改善这个微环境，减少炎症，并且减缓疾病的进展。光生物调节的优点，可能也会和非神经刺激有关，改善对于肌肉的血流啊，减少氧化压力，并且防止运动诱发的疲劳。所以，针对镭射治疗的优缺点，目前。其实都还没有一个完整的定论。另外，在一个科技的研究里面显示，我们从 DM 诊断到它自然死亡的这个过程当中呢，使用姜黄素在统计学上有更长的存活时间，分别是43以及34四个月。姜黄素的分子目前已经被证明能够跟突变的 SOD1 蛋白的易聚集区结合，并且。阻止、防止了非结构聚集物的形成，对于肌肉的优点也有一些文献有记载，它可以增加蛋白质的合成啊，减少蛋白质降解，减少因为运动引起的一些肌肉损伤。姜黄素建议的服用剂量是每天口服十三毫克，或是分次每天口服一次。但是可惜的是，这篇研究里面并没有控制其他辅助治疗或是物理治疗方法，所以作者认为它存活的效果可能是综合治疗的结果，以及每一个四主对于照护的整个方法，而不单单只是因为姜黄素而达到像这样子相对较长存活时间的结果
1: 。在兽医医学中。用于镇痛的针灸应用逐渐增加。尽管对针灸的机制和好处进行了完整的回顾，超出了本文的范围，但建议读者考虑将针灸纳入患有退行性脊髓神经病变狗狗的管理方法中。传统针灸以及对触发点（就是 trigger points） 进行的干针 （dry needle） 可以透过提供非药物的方式来处理肌肉和关节的疼痛。这些部位可能由于慢性的无负重。chronic offloading 或受到关节炎等共病症的影响而过度使用，在动物模型和人类老年中风患者中，结合复健和针灸，相较于仅进行物理运动治疗的人，显示出在认知功能和运动功能方面更为优越的结果。在大鼠脊髓损伤的模型中，电针在脊髓损伤后的应用，展现了对轴图再生的结果。这种创新方式的应用，选的退行性脊髓神经病变的患者中仍然是有需要的。已经进展到后肢瘫痪 （paraplegia） 的患者无法再参与使用骨盆肢体的主动运动，且他们可能在后续的日子缺乏活动意愿。然而，每天进行身体的运动仍然是很重要的。可以使用支撑胸背带 （supportive harness）、Support arness, 吊环 （sling）、ling, 轮椅 （wheelchair） 或手推车 （cart）。来提供帮助，这些患者仍然可以从按摩、被动活动、针灸和热疗等治疗中得到好处。使用水中走步机或带喷射水柱的温水游泳池也可能具有治疗性的帮助。它们有助于缓解关节和肌肉的疼痛，并提供一些全身感觉的刺激。作者将这些辅助疗法密集的日子视为水疗日 （Spa Day）。在这些日子里，作者对患者的要求比较少，相对的更专注在使他们感到舒适。临床的结果，在做出重要的生活决策时，客观的数据是有帮助的。有几个良好的客观评分系统可应用于退行性脊髓神经病变的患者，在开始时让四组填写评估表作为基准，并每一至三个月进行监测。这个是非常重要的。由于需要随着退行性脊髓神经病变患者的病情恶化而适度调整自己的生活方式，因此很难保持客观去判断何谓良好的生活品质。客观评分系统可以帮助维持我们的价值体系的完整性，并提供对患者情况的观点。尽管退行性脊髓神经病变是一种无痛的状态，但随着其他肌肉因虚弱而进行的代偿，或者使用各种辅助设备。或长时间卧床导致的并发症等，因此可能会随着时间进展而出现疼痛，所以需要适时进行设备和环境的修改，例如合理放置额外的软垫，这可能是有帮助的。Canine Breath Pain Inventory 可能是一个对这些患者有帮助的疼痛评分方式，但可能需要进行调整，或者作为多个评估方式之一的情况来使用。Hurt, hunger. Hydration, hygiene, happiness, mobility, and more good days than bad scale， 简称 H H H H H M M scale， 是由 Dr. Alice Villalobos 提出的概念，并被不同机构调整和采用，用于创建有助于指导疾病末期决策的生活品质调查问卷。在诊断后要求自主填写这些问卷时。重要的是提醒他们，这仅仅是一个基准测量，并不意味着安乐死即将来临。四主的沟通花费时间与四主不仅解释疾病和进展，示范适当的物理附件技术也是非常重要的。尽管 Cathman 处方中包含约六个针对个别患者来调整的功能和动力的具体运动。但对于四主而言，这可能让人不知所措，也不知道该如何开始。作者则主张从只有二到三个建议的居家运动开始，后续如果能遵从指示，则每一到两周再尝试增加一个运动治疗。另外，作者要求四主在家录制自己进行运动的影片，这样兽医师比较可以确保技巧的适当性。另外，如果需要。也可以根据自主级病患的生活方式、环境以及拥有的辅助等来进行修改和调整。这些患者进行居家安乐死是有充分理由支持的。在一般的情况下，他们并不需要动物医院的其他设备来控制疾病。然而，这些患者通常需要经常前往动物医院进行每周的物理复健治疗，但可能没有像许多重病患者那样产生负面的联想。无论如何，我们都希望为告别提供一个舒适的环境，应采取最适当的安乐死方式，例如像是由 Companion Animal Euthanasia Training Academy 提倡的使用口服或注射型的术前药物等。在狗狗与退行性脊髓神经病变的这段时间中，四主们付出了许多的时间和奉献，因此悲伤辅导 （Grief c o n s o l i n g 可能是有助于许多四主成功的走过这段旅程。讨论：尽管有证据支持物理运动在减缓退行性脊髓神经病变进展方面的应用，但对于具体的单独运动和个别治疗方法的应用，仍然存在很多未知。未来的研究需要专门调查镭射治疗、电刺激和针灸等治疗方法的应用。包含治疗的参数、治疗的频率以及临床和神经生理学的结果等。总结：临床兽医师应鼓励饲主进行适当的测试，以获得退行性脊髓神经病变的准确诊断。目前的标准诊断方法包括使用核磁共振进行高阶影像检查，以及进行基因检测来获得适当的诊断。虽然多发性第二型椎间盘疾病的诊断可能不会改变治疗的计划。但确实的诊断将让你和病患四主了解到预期的疾病进展，应该应用物理运动和各种治疗仪器 （therapeutic modalities） 以最大程度的提高治疗效果。但在某一些未证明安全性的治疗方式，则应该谨慎使用。最后，应使用各种四主调查来评估病患的生活品质，并在疾病终末期时提供适当的处置观点。临床照护重点：第一点，准确的诊断测试提供了有关潜在疾病、预后和共病症的有用信息。第二点，设计患者治疗计划时，各种不同的物理附件运动 （physical rehabilitation exercises）， 其中包括不同的被动和主动运动，是最主要也最重要的项目。而在活动力可能逐渐不足的往后，因应病患的状况，适时做出调整，使其适应。第三点，使用四主调查来帮助追踪生活品质，并提供对患者进展的观点。重点整理：第一点，对于被诊断为退行性脊髓神经病变 （Degenerative Myelopathy） 的狗狗，已证明了物理附件运动 （Physical Rehabilitation Exercises） 或治疗性运动，其中包括了主动和被动运动，皆可以改善存活的时间。第二点，治疗的方法如针灸、光生物调节治疗 （photobiomodulation） 和电刺激等，可能有助于某些患者，但目前缺乏可靠的数据支持。第三点，定期进行生理功能和生活品质评估，对于为退行性脊髓神经病变的患者做出决策是非常有帮助的。